0: letzten 20 Jahren immer mal wieder das Thema gehabt, wollen wir nicht ein Provisionsverbot in, äh, in Deutschland haben, wollen wir nicht ein Provisionsverbot in Europa haben. Der ein oder andere hat es mitbekommen. Ja.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nie 0815 Vertrieb Neudenken, dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir möchten euch in jeder Folge neuen Input und neue Ideen geben für euer Business, damit auch ihr nie 0815 seid. Mein Name ist Stefan Gierschke, ich bin Geschäftsführer der Königswege GmbH und ich habe heute einen Gast bei mir, den Rechtsanwalt Martin Klein. Martin, schön, dass du da bist. Hallo, endlich mal wieder Podcast. Ja, cool, du darfst auch gerne nochmal kommen oder, oder mehrfach, mehr, mehrfach kommen. Ähm, ich, darf, ich darf euch Martin vielleicht ganz kurz vorstellen. Martin ist Rechtsanwalt äh, aus Hamburg, ähm, aktuell in Rostock unterwegs, ähm, ist Vorstand bzw. Geschäftsführer des Verbandes unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa, Votum e.v. Ist das so korrekt?
0: Das ist die ganz lange Version. Inzwischen sind wir, glaube ich, mehr als Votumverband äh, ja. äh, bekannt. Äh, äh, aber äh, die lange Version stimmt. So, das heißt also 1995.
1: Unter, ich musste auch nachschauen. Ich kenne, ich kenne Votum. Wir als Königswege sind, sind, sind da ja auch Mitglied. Daher kennen wir uns, uns auch. Ähm, von daher ja. muss ich auch erstmal schauen, wie, was, was bedeutet das und wie, wie ist es. Dan daneben machst du, hast du einige andere Auf, äh, Aufgaben, Aufsichtsratmitgliedschaften, ähm, Vorstand einer Stiftung, was ich auch persönlich sehr, sehr, sehr sehr spannend finde. Also, du bist da sehr umtriebig. Du bist als Rechtsanwalt auch noch tätig,
0: richtig? Im vollen Umfang noch tätig, also soweit mir Votum natürlich die Zeit dafür lässt, aber ähm, meine Anwaltstätigkeit äh, die komplett der Branche, deswegen macht das so viel Spaß, auch das so äh, zu verzahnen. Ich habe einen Schwerpunkt in meiner Anwaltstätigkeit im äh, Vertreten von ähm, äh, Versicherungsmaklern, Versicherungsvermittlern, aber auch Anlagevermittlern in Haftungsprozessen. Wenn es mal schief läuft, die Be Kundenbeziehung und da äh, äh, Spannungen entstehen, dann bin ich auf Seiten der Vermittler unterwegs. Und ähm, berate natürlich auch Unternehmen bei der Umsetzung von regulatorischen Ansprüchen bei dem gesamten Palette, was, was so ansteht. Ja, das, ist, das ist das ist der Job als Anwalt. So die ganz spannenden Themen also. Ja, natürlich, nicht was so gehört. Und äh, was in letzter Zeit natürlich auch dazu dazugekommen ist, äh, das hast du vielleicht auch mitbekommen, in der Branche wird gekauft und verkauft, Unternehmen ja. hin und her. Ja, auch sehr spannend, sehr Dynamik. Auch, auch sehr, viel sehr, sehr viel Dynamik drin und da muss dann auch ab und zu mal ein Anwalt dabei sein.
1: Ja. ja, sehr spannend. Was in deiner Vita fehlt, was unsere Hörerinnen und Hörern jetzt noch irgendwie von dir wissen müssen, vielleicht, vielleicht kannst du noch ein, zwei, vielleicht auch, wenn du möchtest, persönliche, private Punkte, damit man sich, sich noch besser vorstellen kann, hinzufügen?
0: Ja, die einschneidenden Erlebnisse, dass mir, als ich 30 war, dann die Frau meines Lebens begegnet ist, kann ich sagen, inzwischen sind wir auch verheiratet mit zwei Kindern, da schon ganz schön lange, weil inzwischen, muss ich feststellen, äh, bin ich ja schon 55 ne? mhm. und <lacht> du hast vorhin äh, Rostock erwähnt, ähm, ich habe immer noch meine Anwaltskanzlei in Hamburg, äh, weil die da mal gegründet worden ist, inzwischen äh, bin ich aber seit 15 Jahren Rostocker mit Wohnsitz hier äh, an der Ostsee und habe es auch bisher nicht bereut, äh, der Liebe wegen äh, nach Mecklenburg gezogen. Ja, ansonsten hast du was angesprochen, ähm, das Thema Stiftungsvorstand. Das war ganz interessant. Ähm, ich äh, bin äh, als junger Rechtsreferendar äh, dem Gründer, der äh, Tickes begegnet, dem Udo Keller. Keller. Und, ja, äh, genau. äh, ja, und äh, der hat nicht nur den Votumverband mitgegründet, auf den, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, äh, Damals mit auch einem weiteren be bekannten Finanzdienstleister, äh, äh, der noch aktiv ist, dem äh, Herrn Maschmeier, der ja jetzt als Investor aktiv ist. Genau. Die beiden zusammen haben das mal, äh, haben das mal angeschoben, den äh, Verband zu gründen. Und äh, Udo Keller hat dann später von seinem Vermögen einen wesentlichen Teil in eine Stiftung überführt. Und da wir uns eine lange Bekanntschaft verbunden hat und Zusammenarbeit, hat er damals gebeten, dass ich, dann in, der, in dem Stiftungsvorstand weiterhin aktiv bin er ist inzwischen äh, ja, er hat sich sein Todestag seit er hat schon zum zehnten Jahr jetzt glaube ich sein Todestag. so lange halt, genau. mhm. ja ja schon ja, länger ja, als mir
1: das ist jetzt ein Pot äh, ein Twist in der, in der Geschichte die, den ich, auf den ich gar nicht vorbereitet war das war ja. bloß, dass du das ist dann das ist die, ist, heißt die Udo Keller Stiftung
0: ja Udo Keller Stiftung Forum Humanum die gibt es tatsächlich Und, die mir äh, natürlich
1: sehr gut bekannt ist ähm, da ich ja auch ein bisschen im, im Swiss Life Konzern mal unterwegs war. Ähm, ähm, ich habe leider Udo Keller selber persönlich nie kennengelernt, habe viele, viele interessante und coole Geschichten übrigens gehört. Alleine ah, das wäre schon fast wieder eine Podcast-Folge wert. Ja. Aber lass, 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 uns, lass uns gerne mal weiter springen, <lacht> denn wir möchten uns heute über das Thema, das viele bewegt im Markt, nämlich Provisionsverbot unterhalten. Ja, so, da holen wir vielleicht jetzt nochmal zwei Minuten aus, um allen Hörerinnen und Hörern nochmal klarzumachen und zu verstehen zu geben, wer oder was ist eigentlich der Votumverband, was macht ihr? Und daraus, glaube ich, lässt sich gut ableiten, dass es ein sehr aktuelles Thema auch für euch ist im Verband oder für uns im Verband. Wir sind ja hier Mitglieder.
0: Ja, also der Votumverband, äh, mal kurz historisch, 95 gegründet, ähm, war damals äh, eine Gründung der größeren äh, Vertriebsunternehmen in Deutschland, die dachten, okay, äh, wir haben Interessenvertretung zurzeit für Makler. Äh, wir hatten damals eine Interessensvertretung für Versicherungsvermittler, auch Schließlichkeitsvermittler. Aber es gab so äh, für die, die das Ganze ein bisschen größer unternehmerisch äh, angegangen sind, eigentlich keine Interessenvertretung. Man war damit auch immer mit dem Blick nach Europa unterwegs. Wir haben ja Mitgliedsunternehmen, die auch in den europäischen Nachbarländern unterwegs sind und deswegen hat man gesagt, man macht da einen Verband. Und man hat damals schon darüber nachgedacht, hat gesagt, wir wollen eigentlich nicht dieses Gegeneinander im Markt haben, sondern wir wollen ja gucken, dass wir mit den Playern im Markt, für, für die wir auch vermittelnd oder mit Produktpartnern, mit denen man im Markt vermittelnd tätig ist, gemeinsam Wege findet, über Probleme, die im Markt vorhanden sind, über Herausforderungen, die da bestehen, dann auch Lösungen zu finden. Deswegen sind dem Verband dann schon sehr früh Versicherungsunternehmen beigetreten, Investmentfondsgesellschaften, Beratungshäuser und so weiter und so fort. Also das nimmt so einen gesamten Marktüberblick eigentlich ein. Wir haben heute die großen Vertriebsunternehmen bei uns als Mitglieder, die großen Poolunternehmen bei uns als Mitglieder und darum herum natürlich auch die Versicherungsunternehmen von A bis Z, die mit Maklern und Mehrfachagenten zusammenarbeiten, dann die Investmenthäuser. Und da versuchen wir Interessenvertretung in Berlin wie in Brüssel, dass man uns wahrnimmt, dass man auch dann äh, bei Gesetzgebung unsere Interessen berücksichtigt. Und wir versuchen eben verzahnt mit der Branche äh, zu gucken, wie kommen wir mit den Herausforderungen klar, die da entstehen, durch mannigfaltige Themen. Das ist alles von Regulierung über Digitalisierung. Alles, was dazu mit einhergeht, haben wir dabei. Und äh, das machen wir eben nicht nur in regelmäßigen Treffen, sondern eben auch äh, ich sage es mal im Hintergrund in der Form, dass wir uns natürlich im Rahmen der ganzen Gesetzgebungsprozesse immer wieder einbringen. Ich muss äh, an Sachverständigenanhörungen im Bundestag teilnehmen. Ich muss regelmäßig in, in, in Brüssel äh, äh, hinhören, was, was da gerade wieder passiert. Äh, äh, Stellungnahmen verfassen zu Gesetzgebungsverfahren, ETC. Das ist bei uns die Kernaufgabe im Verband.
1: Wow, Also das hört sich auch auf alle Fälle sehr, sehr spannend und sehr, sehr, sehr weit an. Ne, politische ja. Interessensvertretung, ich glaube, das ist so ein Fazit, das, das wir dann da nehmen können. Und um, um den Hörerinnen und Hörern das vielleicht nochmal sehr greifbar zu machen, was hat so ein Vertrieb vielleicht wie Königswege ähm, von so einem Verband? Ähm, letztes Jahr hatten wir ja auch dieses Thema Taxonomie rund um ESG. Und ich muss sagen, ja. das war, war für mich als Geschäftsführer doch äh, gut und sehr beruhigend zu, zu wissen, okay, da habe ich Ansprechpartner, die das schon kapieren und wo man sich auch untereinander austauscht mit rechts und links, eine Plattform, um zu sehen, hey, wie setzt ihr das um, wie setzen wir das jetzt um, ich habe mich nicht alleine gelassen gefühlt, ehrlich gesagt, habe ich mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt dann in der Runde und wusste dann sehr, sehr schnell, was wir als Unternehmen zu tun und zu lassen haben, das habt ihr wunderbar aufbereitet. Und ähm, das, äh, ja, das schätze ich persönlich sehr, sehr. Und dann ist natürlich das Thema der Aktualität her. Das Thema Provisionsverbot, das geistert ja jetzt schon eigentlich schon immer irgendwie, aber jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren ja nochmal viel, viel mehr. Einstiegsfrage dazu, worum geht es hier eigentlich?
0: Ja, du hast gerade ein Thema, deswegen, ich möchte mal vorgreifen, du hast gerade das Thema ESG und Nachhaltigkeit angenommen und das, das ist ein neues Thema, also oder ein neueres Thema, und das ist eins der Themen, das wird uns jetzt, ich würde jetzt mal die nächsten 10, 20 Jahre auch nicht mehr verlassen. Das werden ja, wir haben. Sein. Das ist, ist so ähnlich mit, also, also das, das wird ein Ewigkeitsthema sein. und das da oder, oder es wird so selbstverständlich sein bei der Kapitalanlage, dass es dann irgendwann auch so ein bisschen in den Hintergrund kommt. Das mit dem Provisionsverbot ist ein Thema, was wir als Wellen immer mal wieder im Markt haben, was immer mal wieder hochkommt. Wie gesagt, wenn man, wie ich, seit 1995 inzwischen seit, ja, das sind dann demnächst 30 Jahre. Das tut mir auch schon fast weh, wenn ich daran denke, darüber nachdenkt, äh, wie lange das schon äh, immer mal wieder im Markt hochgekommen ist. Wir haben, ich sage es immer in den letzten 20 Jahren immer mal wieder das Thema gehabt, äh, wollen wir nicht ein Provisionsverbot in, äh, in Deutschland haben, wollen wir nicht ein Provisionsverbot in Europa haben. Der ein oder andere hat es mitbekommen, es gibt Länder wie Holland, wie Großbritannien, ja. in denen hat man äh, sich schon für ein Provisionsverbot entschieden. Das kam damals in diesen Ländern immer durch Skandale. Also das muss man einfach so sagen, wie es ist. Das äh, war in beiden Ländern so, dass es äh, in, in Teilen der Versicherungswirtschaft zu äh, Exzessen gekommen ist, die dann dazu geführt hat, dass es in diesen Ländern zu verboten kam. Das ist noch keine flächendeckende Bewegung in, in Europa, sondern das war wirklich in, in eine Einzelfallsituation. Und nun, gerade aktuell wieder, kam es eben durch die EU-Kommission. Also es kommt nicht aus Deutschland, das Thema Provisionsverbot aktuell, sondern es kommt, war gespielt worden von der EU-Kommission. Da gibt es eine irische Kommissarin für unsere Finanzmärkte, Frau McGuinness, Meredith McGuinness, und die sagte, okay, wir sind der Meinung, dass Provisionen generell immer einen Interessenkonflikt des Beraters mit dem Kunden auslösen. Und deswegen sind wir der Überzeugung, nachdem wir Marktuntersuchungen vorgenommen haben, wir sollten doch uns in Richtung eines Provisionsverbotes zumindest bei den sogenannten Anlageprodukten bewegen, also Kapitalanlageprodukten und Versicherungsanlageprodukten. Ins Auge fassen tun wir das Ganze bei unseren sogenannten Kleinanlegern, also bei dem Normalkunden, ja. äh, der eine Kapitalanlage zeichnet. Und dafür äh, bauen wir die sogenannte Retail-Investment-Strategie, also Kleinanlegerschutzstrategie. Ja. Das war der Auslöser, der da äh, auf, auf den Weg gebracht okay. worden ist. Das hat das Ganze zum Rollen gebracht.
1: Ist diese Aussage über Interessenskonflikt nicht
0: ein bisschen arg pauschalisiert? Die ist stark pauschalisiert. Das ist genau auch unser Kritikpunkt. Nicht? Also das ist einer der klaren Kritikpunkte, die wir da schon geäußert haben, gesagt haben. Also immer zu sagen, die Honorarberatung ist komplett äh, konfliktfrei und die Provisionsberatung ist äh, konfliktgeladen, halten wir für eine grundsätzlich falsche Aussage. Wir haben ja auch schon heute den Zustand, dass äh, Provisionen offengelegt werden müssen. Im Reich der Kapitalanlagevermittlung sogar in äh, Euro und Cent, so dass wir äh, sagen: Aufgrund dieser Transparenz sehen wir diese Interessenkonflikte gar nicht. Und es ist viel mehr, und das haben auch andere Studien festgestellt: äh, Im Interesse des Kunden bis zu einer gewissen Größenordnung, dass er gegen Provision beraten wird, weil er sich, äh, weil er eigentlich äh, ich sage jetzt mal, bei Sparvorgängen von unter 200 Euro im Monat ist eine Honorarberatung für ihn eigentlich zu teuer ja. und ähm, auch nicht in dem Sinne nachhaltig, weil er ja für jede Vorgänge, die dann in der Folgezeit entstehen, eigentlich immer wieder Folgehonorare bezahlen müsste. Wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, wo dann nun... Ja, da gibt es ja verschiedene der, der, den, Modelle. Ganz der Kipppunkt ganz ist, Modelle. da gibt es ja verschiedenste Modelle im Markt, aber ich denke, einfach nur zu sagen, Provision ist ein Interessenkonflikt, sehe ich gar nicht so, sondern das ist etwas, was durchaus auch im Interesse des Kunden ist. Er kann sich auch mehrere Meinungen einholen und, und vielleicht mal nach rechts und links gucken, bevor er dann seinen Weg beschreitet, ohne dass das regelmäßig für ihn was kostet. Also ich denke mal, das äh, äh, ist zu sehr und zu einseitig betrachtet, die Situation. Das ist aber eine Diskussion. Die müssen wir mit der Politik immer wieder führen, leider. Ähm, und ähm, da gibt es äh, einige, die sind so festgelegt, die, die kommen von dieser Position nicht runter. Und einige, die haben da eine sehr offene äh, Haltung mhm. zu. Und äh, das, ist, das ist unsere Aufgabe. Auch Frau McGuinness hat sich... Äh, muss man sagen, kurz vor Schluss noch einmal umentschieden und hat dann gesagt, nein, aufgrund der vielfältigen Markt, also Meldung aus dem Markt. Sie hat es dann ein bisschen anders begründet, hat gesagt, okay, das kommt vielleicht zu früh. Hat sie ein Rückzieher Also hat gesagt, ein generelles Provisionsverbot wollen wir in Europa erstmal nicht ausrollen, weil die Märkte sind zu unterschiedlich und das hätte zu sehr disruptiven Charakter, wie sie es ausdrückte.
1: Ja. Aber dieses Thema ist danach. Also ich erinnere mich, wir war, saßen ja zufälligerweise zusammen ja. beim Votumsverband-Treffen in, in, in Dortmund. Genau. Und da erinnere ich mich, dass wir, dass du am zweiten Tag diese Rede, die sie zufälligerweise, ich glaube, in Stockholm einen Tag vorher gehalten hat, dann nochmal uns, ja. uns, uns präsentiert hattest. Ich, ich persönlich habe damals so meine Skepsis gehabt. Irgendwie habe ich aus den englischen Sätzen in, de, in de, meiner Übersetzung, weil ähm, sie hat das, glaube ich, ganz komisch formuliert, also ein Essen, if we oder sowas in der Richtung. If, if we do something oder if we... If we <lacht> und, und also es war mach, ein bisschen schräger. Ja. Meine, 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 meine erste Übersetzung war eigentlich, äh, als Laie, der zwei Jahre mal in England gelebt hat, habe ich daraus gemacht, falls wir. Ihr habt aber daraus eine sehr eindeutige Aussage gemacht an dem, an dem Tag. Und ich, mich da, ich saß da irgendwo hinten in der Ecke und habe mir tatsächlich gesagt, ob, 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 ich, ob ich mal fragen soll, wie ihr die Übersetzung, wo ihr die Übersetzung her Ich habe dann aber selber selber äh, bei, äh, bei Leo, äh, bei Google einfach mal eingegeben und if kann halt unfassbar äh, weit übersetzt werden. F fand ich dann interessant, ähm, habe mich dann natürlich, äh, wenn, wenn ihr das sagt, da äh, sage ich ja nichts dazu. Aber jetzt kam dieses Thema irgendwie ein paar Wochen später wieder auf, richtig?
0: Ja, also wir sind, wir, wir sind ja in so einer äh, Gemengelage. Man hat also äh, wie der, das Kniechen auf die Schlange eben auf Frau McGinnis geguckt und gesagt, was macht sie denn jetzt? Und dann hat sie diese Rede in Stockholm gehalten und hat gesagt, okay, ähm, ich, wir werden wohl kein generelles Provisionsverbot äh, aussprechen. Aber, und dann ist eben die Frage, was ist mit dem Aber? Hm. Ähm, ähm, was, was kommt dann? Und dann... Nachdem sie die Rede gehalten hatte, kam es dann ähm, 14 Tage später dazu, dass, sie, dass ein Entwurf ihrer Retail-Investment-Strategie durchgesteckt wurde. Also das, äh, solche ja. Papiere äh, sind ja ewig lange Druckstücke. Die müssen ja irgendwann mal auch in den europäischen Apparat geschoben werden. Das ist die Europäische Kommission, muss das ja unter den sogenannten Kommissaren auch abstimmen, was sie denn vorhat. Sie muss das da vorstellen. Und dann wurde ein erstes Papier durchgesteckt. Und in diesem ersten Papier stand dann schon wieder äh, so, n, 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 nur ein halber Retier, um es mal so zu sagen. Ja, ja wir wollen kein generelles Provisionsverbot, aber... Für diejenigen, die sich in, ihrem, in ihrer Beratungsleistung als unabhängig darstellen, für die wollen wir doch ein Provisionsverbot, weil äh, jemand, der, der, der sich seine Tätigkeit als unabhängig bewirbt, der kann nicht von dem Vertragspartner eine Provision erhalten, ist unsere Überzeugung. Äh, da wurden wir natürlich hellhörig, weil, äh, das muss man ja so sagen, in Deutschland wird von einem Versicherungsmakler, also das ging dann eben auch nicht nur um die Kapitalanlageprodukte, sondern eben auch um die Versicherungsanlageprodukte, sprich die ungebundenen Lebensversicherungen insbesondere. Mhm. Und in Deutschland wird ja gerade von einem Versicherungsmakler eine unabhängige Auswahl erwartet und dann war damit schon unsere Sorge verbunden, wenn sie das jetzt äh, so in ihren Entwurf reinschreibt, dass also der deutsche Versicherungsmakler durch ein solches Verbotsgesetz äh, dann wieder maximal betroffen wäre. Und das wäre ja äh, wirklich das äh, Schlechteste, was man dann erreichen kann, weil man sagt, okay, wir haben drei Vermittlertypen in Deutschland und einer von denen darf keine Provisionen entgegennehmen, während die Ausschließlichkeitsvermittler und die Mehrfachagenten weiter Provisionen entgegennehmen hm. dürfen, darf der Makler es nicht. Können wir, ich, können wir
1: den Begriff vielleicht gerade nochmal ganz kurz klären, weil ich glaube, ja. das ist vielen nicht bewusst. Ähm, da hat es bei mir schon geklingelt, wenn du sagst unabhängig, weil ich jetzt lang, genau. lang genug mit dabei sind. Früher habe ich, als ich im, als Mehrfachagent angefangen habe, ich auch mit dem Thema Unabhängig musste irgendwann zu Ungebunden umswitchen, ne?
0: Ja, genau. Um,
1: und, und, und du meinst jetzt mit unabhängig tatsächlich diejenigen, die im Maklerstatus arbeiten und alle, die, die im Mehrfachagentenstatus arbeiten, werden dann die, unter, sagen wir, mal, ungebunden und nicht unabhängig und würden dann zu diesem erst in diesem ersten Entwurf gar keine Rolle spielen.
0: Die spielten schon in diesem ersten Entwurf keine Rolle. Und jetzt kommt deswegen äh, müssen wir auch so genau immer wieder in diese Papiere reingucken. Jetzt hat Frau McGinnis 14 Tage nachdem, circa 14 Tage, nachdem dieser erste Entwurf durch die Medien geisterte, hat sie dann am 24. Mai den offiziellen Vorschlag der EU-Kommission. Das ist das Papier, um was wir uns aktuell kümmern müssen. Da siehst du mal, wie wie aktuell wir aktuell äh, hier auch gerade sind, ja. eine Woche später, also vor, einem, vor einer Woche, am 24. Mai, ist jetzt ihr ihre ganz offizielles Papier veröffentlicht worden. Und in diesem hat sie wiederum gegenüber dem vorausgegangenen Entwurf eine Ergänzung einformulieren lassen. und hat gesagt, okay, ähm, wir meinen damit wirklich nur diejenigen, die sich aktuell die aktiv ihre Beratungsleistung als unabhängig bewerben. Wer das für sich in Anspruch nehmen möchte, dieses Wort unabhängig, der darf keine Provisionen entgegennehmen. Derjenige aber, der seiner Tätigkeit so nachgeht, dass er nicht an eines oder mehreres Versicherungsunternehmen gebunden ist und einer ungebundenen Tätigkeit nachgeht, darf weiterhin Provisionen entgegennehmen. Er darf nur nicht sagen, dass er unabhängig ist. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber das ist schon auch für den deutschen Versicherungsmakler tatsächlich ein entlastendes Signal. Auch ein Versicherungsmakler ist, gerade der Versicherungsmakler ist ja nicht ein, ein Versicherungsunternehmen-Gebunden, sondern ja. Äh, wird ja ausschließlich im, Aus, äh, im Interesse des Kunden tätig, in Zusammenarbeit natürlich mit den Versicherungsunternehmen, mit denen er ja Kooperationen unterhält, das gehört einfach dazu, geht gar nicht anders, aber er ist eben nicht vertraglich gebunden an ein Versicherungsunternehmen und er darf sich auch äh, als vertraglich nicht gebunden natürlich darstellen. Er soll eben nach der Vorstellung von Frau McGinnis das Wort unabhängig nicht benutzen. Ich glaube, damit kämen wir als Versicherungsmakler in Deutschland durchaus klar. Das äh, wäre eine Möglichkeit, mit der Sache umzugehen, um dann weiterhin Provisionen entgegenzunehmen. Wir hätten es gerne äh, noch ein bisschen breiter abgeräumt hätten, gesagt, egal, äh, wie ich meine Tätigkeit ausübe, ich darf immer äh, zwischen Provision und Honorar wechseln, je nachdem, welches Angebot ich meinem Kunden unterbreiten möchte und wie er das auch von mir haben möchte. Ob wir diese Freiheit durchgesetzt bekommen, müssen wir sehen. Ähm, bleibt ein Dialog, sage ich jetzt mal so. Ne? Dann tut
1: mir leid, wenn ich diese sehr provokative Frage jetzt stelle, aber ist das nicht ja. einfach nur Quatsch? Also, ich bin heute Makler und schreibe auf meiner Homepage, ich bin unabhängig. Morgen kommt das Gesetz und ich schreibe, ich streiche den Satz oder den Begriff unabhängig durch und schreibe da ungebunden hin und darf einfach munter weitermachen.
0: So ketzerisch könnte man die Frage stellen. So, so habe ich es doch richtig ja. verstanden.
1: Ja, so hast du es so okay. richtig da verstanden. Ich, da da komme ich zu einer anderen Frage, die mich immer beschäftigt, der sich immer gerne mit Politik auseinandergesetzt hat. Aber wie viel Praxisahnung haben viele dieser Politiker, die da Entscheidungen treffen? Und jetzt hast du ja auch in, in deinem Intro erzählt, du gibst viele Statements ab, wirst geladen zu irgendwelchen Ausschüssen ähm, ähm, etc., aber wie viel Praxis steckt in den Diskussionen solcher, solcher Runden
0: wirklich drin? Ja, das ist, die, das ist das große Problem, was wir aktuell sehen, was wir im Moment wirklich auch äh, gerade auf der europäischen Ebene sehen. Also wir sehen, dass Regulierung auf der europäischen Ebene verstärkt von Menschen vorgedacht wird, die in der Branche jeweils nie gearbeitet haben. Das muss man einfach mal, das, das ist einfach so, nicht? Das sind junge, gut ausgebildete Akademiker, äh, auch äh, insbesondere Akademikerinnen, ähm, die äh, viele sogar aus, äh, aus den osteuropäischen Ländern in die EU gehen, da arbeiten gehen, gute Jobs finden äh, und äh, in der EU-Kommission eben als Referenten angestellt sind und an Gesetzestexten arbeiten. Mhm. Und diese haben in der jeweiligen Branche, in der sie da arbeiten, äh, zumeist gar keine Berufserfahrung, sondern gehen ein solches Thema immer vom, von, wie nennt man das so hübsch, grünen Tisch an, also so nach dem Motto, wie sie sich idealerweise eine beim Kunden durchzuführende Beratung vorstellen würden in irgendeiner Form. Dann werden Fragen gestellt, auch an die betroffenen ähm, Berufsgruppen. Immer wieder kommt, aber die, schon die Fragestellung ist teilweise so, dass du denkst, äh, ihr seid da in der falschen Richtung unterwegs. Ich muss ja diese Frage jetzt, weil ihr sie mir gestellt habt, so beantworten. Schriftlich werden das ja meistens auch gemacht. Aber wir möchten euch dazu eigentlich noch was sagen. Also die EU macht solche Gesetze tatsächlich nicht ganz ad hoc, sondern sie bestellt, äh, sie, sie fragt immer die sogenannten Stakeholder an, also mhm. alle Verbände dürfen was sagen, mhm. dann sagen natürlich aber auch alle Betroffenen, Verbraucherzentralen, äh, politischen mhm. Parteien mhm. und sonst was auch ihre Meinung dazu. Und dann wird aus diesem Konglomerat wieder versucht, einen Kompromiss zu machen. Dieses, dass man wirklich mal jemanden hat, einen Politiker, der sich auch mal einem Berufsträger wirklich an die Seite stellt und sagt, ich gucke jetzt mal, tatsächlich zu, wie so ein Vorgang im echten Leben stattfindet, haben wir viel, viel, viel zu selten. Wir machen das im Bundestag, wir machen das äh, häufig und äh, das würde ich mich auch begrüßen, wenn wir das vielleicht mal in eurem Unternehmen machen. Wir laden Politiker dazu ein, äh, dass sie mal hospitieren können, dass sie mal zuschauen können, was das dann äh, ist. Und wir haben im, äh, im Bundestag inzwischen auch Fachpolitiker, die dadurch vieles besser verstehen, verstehen. und mit denen du ja, darüber auch besser sprechen kannst, weil sie einfach mal beeindruckt sind, auch von dieser Unmenge von Papier äh, oder Daten, die eigentlich bewegt werden müssen. Heute machen wir vieles ja digital, aber was du dem Kunden alles an, an Unterlagen aushändigen wirst, bis du überhaupt mal zu einem ähm, Vertragsschuss kommt, das erschrickt einige Politiker dann doch äh, und wie lange das auch dauert da auf ein Thema zu kommen. Aber wir haben vorhin das Thema Nachhaltigkeitspräferenzabfrage gefragt. Das war ein typisches Beispiel dafür, dass man keinerlei Ahnung hat, wie ein Beratungsgespräch beim Kunden auch nur ansatzweise stattfindet, indem man den Kunden mit, mit Fragen oder mit theoretischen Fragestellungen überfrachtet hat, die der selber zu dem Zeitpunkt an der Stelle gar nicht entscheiden kann. Also das, ja, das ist ja, wirklich verstehe. völlig verrückt. Also völlig, also die, die Praxis wird da leider, das ist unsere Aufgabe, wir müssen da immer wieder die, die Hand heben und sagen, nein, das ist, geht wieder an der Praxis vorbei. Aber es ist schwer, sich da äh, zum Teil äh, Gehör zu verschaffen, weil, wie gesagt, es Menschen gibt, die denken, ja, mag ja sein, dass das heute in der Praxis so ist, aber das kann alles besser werden und deswegen können wir uns das auch alles besser vorstellen, wie das eigentlich sein sollte. Tja.
1: Ja, aber ist doch gut zu wissen, dass es in Brüssel Menschen gibt, die es besser wissen, wie es funktioniert als derjenige, der hier in Deutschland am tagtäglich am Kunden und bei der Kundin sitzen. Aber das ist auch viel Plakativismus bei mir. Ja, vielleicht auch ein bisschen, ich, bisschen Polemik hat man da, da vielleicht
0: auch <lacht> Ich kann, das, ich kann das durchaus verstehen, weil jetzt geht es schon wieder darum, in dem neuen Gesetz, diese retail investment strategie hat ja nicht nur ein Provisionsverbot zur Folge, sondern da sind auch so ja. Dinge drin oder, oder ein Ansatz gedacht, sondern da sind auch so Dinge drin wie, ja, die Daten, die ein Vermittler beim Kunden aufnimmt, ein Berater beim Kunden aufnimmt, die soll der Kunde zukünftig freigeben können, sodass sie in die Cloud gestellt werden können im Internet und frei zugänglich sind für andere Berater, die diesen Kunden dann ja auch tolle Dienstleistungen anbieten können. Darauf, das dass fangen. ich mir die Haare. Also da, kann da man denke das ich, mal, ich mal machen. Meint, meint ihr das wirklich ernst? Also das ist, ist das wirklich die Zukunft in irgendeiner Art und Weise und, und führt das zu Nein. besseren Ergebnissen beim Kunden? Nein, also es ist... Äh, ja, also ich halte das äh, teilweise wirklich für schwierig. Und, ähm,
1: also wir bieten ja. uns da auf alle Fälle gerne an, das ist ja <lacht> ganz kurz angeregt. Falls auch mal du mal jemanden, irgendwo jemanden vorbeischicken möchtest, ich unterhalte mich da sehr, sehr gerne. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Ähm, ab und zu denke ich mir, ich sollte doch nochmal in die Politik gehen, um, um da ein bisschen Expertise mit reinzubringen. Tja. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, dafür liebe ich meinen Job jetzt hier <lacht> viel zu sehr, als dass ich das aufgeben würde. Aber irgendwas, irgendwas muss ich verändern. Lass uns noch mal ganz kurz über diesen Begriff vorbei an der Praxis ja. sprechen. Lass uns sagen, dieser Gesetzentwurf jetzt zu diesem Thema Provision geht durch. Ich, ich bin Makler und ich will Makler bleiben, weil ich kann nicht anders als mich unabhängig schimpfen. Was wird denn dann von mir tatsächlich verlangt? Dass ich dann keine Provisionen mehr
0: annehme und nur reines Honorar nehme? Oder... Also das wäre so. Wenn du wirklich jetzt sagst, ich möchte mit der Fahne der Unabhängigkeit durchs Feld ziehen und, und aktiv sein, dann mit diesem werbenden Begriff, dann würde von dir erwartet werden, dass du ausschließlich gegen Honorar deiner, deiner vermittelnden Tätigkeit, deiner beratenden Tätigkeit nachgehst. Okay. Dann dürfte das also für das Thema Provision vor, vorbei sein. Die der jetzige Gesetzgebungsentwurf ist dann auch so detailliert ausgeprägt, dass da der deutsche Gesetzgeber kaum Möglichkeiten hätte, äh, noch in irgendeiner Form dran vorbeizugehen. Wir haben ja eine Situation immer bei, bei europäischer Gesetzgebung, dass äh, hier handelt es sich ja um Richtlinien, an denen Änderungen stattfinden. Wir haben für den europäischen Markt zwei maßgebliche Richtlinien. Das haben vielleicht die äh, äh, Vermittler da draußen auch schon mal gehört. Das ist die MIFID II für die äh, Kapitalanlagevermittlung und die sogenannte IDD, ähm, Insurance äh, Distribution Directive für die Versicherungsvermittlung. Und an diesen beiden soll jetzt wieder gestaubt werden. Ähm, das ist ein längerer Prozess. Die Kommission macht einen Vorschlag. Das Europäische Parlament muss zustimmen und dann muss noch der sogenannte europäischer Rat zustimmen. Das ist die, der Zusammenschluss der Länderregierung. Alle drei Parteien müssen solchen Richtlinienänderungen zustimmen, müssen sich da auf einen Kompromiss verständigen. Da erwarten wir frühestens ein solches Ergebnis dann im Frühjahr 2024. Bis dahin muss aber auch ein Ergebnis vorliegen, weil dann gibt es in der EU schon wieder Neuwahlen. Mhm. Und dann braucht es 12 bis 18 Monate, bis das dann in ein deutsches Gesetz überführt worden ist. Also es hat dann eine gewisse Vorbereitungszeit. Aber diese Vorbereitungszeit müsste man sich dann, in dieser Zeit müsste man sich überlegen, wie baue ich mein Geschäftsmodell auf? Mache ich das mit dem Thema Unabhängigkeit zu meinem Claim? Will ich das wirklich beibehalten? Dann muss ich mich äh, bei den Anlageprodukten von Provisionen verabschieden. Oder reicht es mir, wenn ich sage, ich bin ungebunden, dann hätte ich aktuell die Möglichkeit zu sagen, ich nehme weiterhin Provision auch für meine Beratungs, also für meine Vermittlungsleistung im Bereich der Anlageprodukte.
1: Folgefrage dazu. Wenn wir nochmal sehr weit in der Praxis bleiben, ich nehme dann Honorar statt Provision und äh, wir haben verstanden, dass äh, der Interessenskonflikt da ist. Wir haben in aus, du hast gesagt, in anderen Ländern, wie gerade auch Großbritannien, ist es zu Exzessen gekommen. Ähm, zu Skandalen oh. oder wie auch ja. immer zu hohe Provisionen versteckte Sachen etc. Das sind alles Sachen, die wir uns ja bildlich ausmalen können. Wir haben da ja, wir brauchen gar nicht so viel Fantasie. Ähm, Intransparenz ist ja auch ein Teil dieser Branche leider. Wird auch über darüber aber diskutiert, dass die guten alten Gutmenschen Honorarberater ja auch irgendwie reglementiert werden, dass es da Standardsätze gibt oder dass es da irgendwas gibt, um sie um sie, um sie einzuengen. Ich frage ganz gezielt, denn ich sehe Honorarberater, die vor allem bei Finanzanlageprodukten ähm, oder auch Versicherungsprodukten, ähm, Rentenversicherungen, Vorgebundene, sich ähm, Prozente aus dem ähm, NAV rausnehmen, die ich für absolut nicht ähm, tragfähig halte in der Beratung und auch nicht im Interesse des Kunden ist. Ähm, darf jeder entscheiden, wie es ist, aber da müsste man ja dann eigentlich auch
0: regulieren, oder? Das ist eigentlich das, was damit dann zwingend einhergehen müsste, äh, dass man in irgendeiner Form eine Gebührenordnung schafft oder dergleichen. Wir kennen diese Art von Gebührenordnung ja zum Beispiel bei den anderen Beratenden ja, rufen Arzt, äh, ja, Rechtsanwälte ja, und ja, Steuerberater, ja. auch Ärzte haben diese. Nein, das ist aber nicht vorgesehen. Die, die ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Da gibt es keinerlei Vorgaben für. Das äh, wird einfach nur beibestimmt nach dem Motto, der muss dann einen, sich ein Honorar von seinem Kunden zahlen lassen. Wie er das macht, in welcher Form er das macht, äh, das ist äh, ihm äh, anheimgestellt, sage ich jetzt mal so. Und das ist natürlich auch nur äh, eine Situation, die wir so nicht äh, gelten lassen können, weil äh, wir sehen auch durchaus Modelle im Markt, wo ich sage, Mann, oh Mann. Also äh, da hat derjenige aber Pech gehabt, dass er zu dem Berater gekommen ist. Der hätte mal lieber klassisch gegen Provision sein Produkt. Aber ist dann, gekommen, ist ne? dann
1: der Sinn dieses Gesetzes nicht dann aber auch verfehlt? Ich frage es mal wieder ganz
0: das ist, das ist ja direkt, wenn es darum geht, den
1: Kunden zu schützen, wenn es darum geht, den Kunden zu schützen, können wir der gerne darüber reden, dass wir über Provisionen, Transparenz und Höhen und so gerne diskutieren können. Da bin ich, glaube ich, alle, alle in der Branche offen. Aber auf der anderen Seite diskutieren wir es nicht und auf der anderen Seite ist es okay und die werden dann als diejenigen dargestellt, die das Interesse des Kunden wirklich ins Zentrum ihrer Beratung stellen. Da fühle ich mich, sorry, aber ein bisschen verkackeiert, um nicht andere Begriffe nennen zu wollen hier.
0: Ja, ich, ich, kann, das, ich kann das komplett nachvollziehen, weil man also dieses äh, nach oben heben, äh, dieses nach dem Motto, Hauptsache, er nimmt dafür ein Honorar, dann wird schon alles gut sein, dass man da nicht auch mehr die Probleme erkennt, die man, die man da haben kann, weil äh, das fängt schon damit an, dass ich ein eigentlich kleines Problemchen zu einem Thema aufblasen kann mhm. und sagen kann, dafür habe ich jetzt ganz viele Stunden gebraucht oder was auch immer. Also ja, deswegen, ne, also, nicht, ja. da gibt es ja auch äh, als, äh, Tür und Tor für ein,
1: äh, ja. ja. Jeder darf halt machen, was er möchte. Ich meine, ja, so genau. Ist ne? <lacht> so, so ist die Regel jetzt. Und wie gesagt, wenn ich reglementiert werde auf der Provisionsseite, dann hätte ich halt auch einfach, dass da auch reglementiert ist, weil... Ich kann auch im, im, Im Gegenzug kann ich ja sagen, ich brauche die Unabhängigkeit, ich brauche keine Provisionen. Königswege ist ja ein, einer der wenigen Vertriebe, die auch Provisionsvermittlung anbietet. Ähm, wir haben in den letzten äh, Jahren knapp äh, über 20 Prozent äh, unserer Bewertung. Honorarvermittlung wolltest du
0: sagen. Du genau. Hast, äh, ohne, äh, was was habe
1: ich äh, gesagt? Pro Provisionsvermittlung, aber das ist nicht ja, so sorry, schlimm. Ja, das haben, ja, glaube ich, alle... Der, der freudsche Versprecher in mir. Ne, Honor ja. Honorarvermittlung. Da haben wir schon knapp über 20% über Honorarvermittlung gemacht. Das heißt, ich kann relativ einfach auch auf 100% steigern. Aber wenn ich nehmen kann, was ich will, dann ist es halt auch einfach nicht das, was, äh, was ich als ähm, gescheit nehme. Lass uns noch über eine Sache sprechen, die mich brennend interessiert, weil ich darauf noch keine Antwort habe. Du hast beim... Wir haben uns auch getroffen, um, kurz vor dem Vorkongress in Mannheim. Einen Tag vorher saßen ja. wir äh, in der Runde bei, äh, in Mannheim bei der Interversicherung in irgendeinem Arbeitskreis, den ich namentlich jetzt auch nicht mehr zusammenkriege, irgendwas mit Investment. Ich ja, spannend. genau. Ich fand es ich spannend. Und da war dieses Thema, egal was passiert, das ganze Thema hat keine Mehrheit im Parlament.
0: Das, ja, war, das, das war, war meine Aussage. Also, Wie sieht das jetzt genau. aus mit veränderten also, Bedingungen? Genau. Also jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, wir, wir sind ja, als wir uns damals in Mannheim getroffen haben, waren wir äh, noch in, der, äh, in dieser Phase. Frau McGuinness hat da draußen in, einer, äh, in einem Interview sich hingestellt gehabt, das war noch vor diesem Stockholm-Termin. Sie hatte sich hingestellt und gesagt, wir wollen für Europa ein Provisionsverbot, ein flächendeckendes Provisionsverbot, nur das ist die... Äh, nur das ist die Lösung. Damals haben wir im, im, in, in der Thematik gesagt, okay, lass sie doch damit erstmal loslaufen. Damit würde sie scheitern, weil sie da äh, im, sowohl im Parlament als auch im Rat äh, wie gesagt in Europa gehören ja immer drei dazu, wenn ein Gesetz gemacht ja. werden muss, keine Mehrheit findet. Und deswegen wäre sie damit gescheitert. Das hat sie dann aber auch mitbekommen. Und das ist eben genau das, äh, jetzt die, die Ausgangssituation. Sie hat diesen Widerstand in Europa gespürt und hat äh, nicht nur gespürt, sondern auch klar mitgeteilt bekommen von den Gremien. Und deswegen ist sie ja jetzt auf diesen, äh, die Stufe runtergegangen und hat gesagt, nee, wir machen kein flächendeckendes Provisionsverbot. Wir machen es für einige Teile im Markt. Wir haben jetzt eben gerade über dieses Thema Unabhängigkeit gesprochen. Ja. Äh, sie möchte es auch für einen anderen Teil im Markt haben, nämlich für das reine sogenannte Ausführungsgeschäft. Das ist das ganze Plattformgeschäft, äh, wo der Kunde selber Ordern äh, reingeben ja. kann. Da möchte sie auch ein Provisionsverbot hm. erlassen. Ähm, und ich mache noch so ein paar andere Bestimmungen, schreibt sie dann in ihr Gesetz. Und in drei Jahren möchte ich das Ganze wieder überprüfen, ob ich nicht in drei Jahren nach, nach Umsetzung, äh, also nachdem das Gesetz drei Jahre in Kraft war, ob ich nicht dann doch wieder eine Stufe hochschalten muss und sagen muss, jetzt kommt, jetzt kommt das ganze Provisionsverbot. Und jetzt will sie, damit ist jetzt, ist sie jetzt äh, geht sie jetzt zukünftig wohl aufs Parlament los. Wir werden das sehen. Also die, Ab der Abstimmungsprozess ist jetzt wie folgt. Bis zum 20. Juli müssen alle Stakeholder zu ihrem Vorschlag jetzt was sagen. Mhm. Also alle Verbände in, in ganz Europa, alle äh, sagen was dazu. Dann erarbeitet sie ein Papier mit diesen Eingaben zusammen, was das berücksichtigt und gebt, geht dann nochmal auf die, auf das Parlament zu und sagt, äh, äh, kriege ich hierfür eine Mehrheit? Und im Hintergrund laufen dann schon die Abstimmung mit äh, den nationalen Regierungen in der Hoffnung, dass sie da äh, eine Mehrheit bekommt. Und da müssen wir uns jetzt einbringen und sagen, okay, überzeugen wir die Parlamentarier davon, dass vieles von dem, was sie da reingeschrieben hat, nicht richtig ist. Und überzeugen wir auch unsere nationalen Regierungen davon, dass vieles davon, was da drin steht, nicht richtig ist, damit sie da äh, mit diesem Gesetz eben nicht zu dem Ergebnis kommt. Einiges von dem kann man durchaus abwinken, was da drin steht, aber vieles davon ist wirklich mm. schwierig, mm. muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist eben jetzt auch wieder meine Aufgabe. Ich habe noch eine, äh, glücklicherweise nicht mehr in, in erster Front. Ich bin auch noch, äh, war bis zum Mitte April Präsident unseres europäischen Dachverbandes. Jetzt bin ich Vizepräsident, meine Kollegin aus Italien hat übernommen, aber da gehen wir jetzt in die Diskussion auch mit unseren ähm, äh, europäischen Partnern, also den Spaniern, den Franzosen, den Italienern, die großen Blöcke in Europa und machen darauf aufmerksam, wo das Gesetz nicht stimmt, damit dann auch da, dabei in den in jeweiligen nationalen Regierungen dagegen stimmt wird. Bei uns hatte zum Beispiel Herr Lindner sehr früh als Finanzminister gesagt, mit einem Provisionsverbot käme sie bei ihm nie durch. Das, da würde er nie zustimmen ja. in irgendeiner Form. Und ähnlich sah das in den anderen Ländern aus. Die Franzosen, die Italiener und die Spanier haben auch gesagt, mit uns kein Provisionsverbot. Und ähm, das war der Widerstand. Und jetzt muss man sehen, wie der Widerstand gegen das, was sie jetzt vorlegt, ähm, ob der noch besteht oder ob sie dem damit so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat. Ich glaube, da ist in vielen Ländern noch erheblicher Widerstand gegen das, was da jetzt ob, Okay, Körper äh, Das wäre jetzt meine Frage war. gewesen, wie du das, wie du denn das einschätzt.
1: Wie groß ist da die Lobby? Nicht nur von, sage ich mal, auch deutlich, deutlich größeren Vertrieben? Ja, also komm,
0: da, da sind wir ein, ich will nicht sagen ein kleines Licht, aber da gibt es die Bankenverbände, den Invest, die, die Investmentfondsverbände, den, die Versicherungsverbände, die haben ja nicht nur nationale, sondern auch in Europa ihre Organisation und die sind, natürlich auch äh, auf, äh, auf den Hinterbeinen gewesen und sind aktiv geworden und haben diese Gespräche geführt. Äh, große Versicherungsgesellschaften haben alleine in, äh, in Europa eigene Lobbybüros, die nichts anderes machen, als äh, äh, sich äh, zu unterhalten vor Ort mit den, mit den Politikern. Also deswegen, ja, das, äh, also da... Steckt viel dahinter, ne? was man so wenig viel, sieht. Ja. Das, 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 das sieht man nicht immer alles. Ähm, und... Ähm, unser, allein unser Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, muss man sagen, ist, der, ist vom, vom Kapitaleinsatz einer, also ich glaube, der größte Verband, was Lobbying angeht, gefolgt von den Bankenverbänden. Also da ist auch äh, äh, Argumentationskraft dahinter. Das geht nicht nur immer ums Geld, sondern das muss man sich natürlich auch erarbeiten können, die Position. Und, und da wird auch vieles gemacht und äh, im, im Detail gesprochen. Wir müssen nur immer ein bisschen darauf aufpassen, dass ähm, das Gesamte gesehen wird, dass nicht nur die Produktanbieter ihre Position dabei sehen, sondern dass dabei auch der Vermittler immer mit äh, betrachtet wird. Und das ist eigentlich eine unserer Kernaufgaben bei, bei Votum auch, mit den anderen Verbänden im Dialog zu sein, dass sie unseren Blick auf die Dinge eben auch mitdenken und dann auch in die Argumentation mit einbringen. Der eine oder andere hat da ja dann durchaus schon mal die Sorge, äh, sage ich jetzt mal so, dass man vielleicht dann sagt, okay, da ist mir das Hemd näher als die Hose, Hauptsache mein Produkt kann ich noch so gestalten. Hm, ähm, ob es dann dem Makler gut geht oder nicht, ist mir nicht so wichtig. Aber das ist eben genau die äh, Position, die wir haben, ne? dass wir sagen, äh, guckt auch auf den Vertrieb.
1: Okay, es bleibt also da sehr, sehr spannend, es ist aktuell nicht abzusehen, wie das Ganze ausgeht. Du rechnest ja. schon auch mit einer gewissen mit einem gewissen Widerstand. Also ganz ja, einfach ist also das jetzt nicht...
0: Nein, das, das, ähm, sie selber hat dieses Gesetz, äh, Frau, Frau McGinnis, die Kommissarin, hat dieses Gesetz als die ehrgeizigste regulatorische Maßnahme seit überhaupt der Finanzmarktregulierung bezeichnet. Also da sieht er auch mehr, was das für ein Brett ist, was sie da jetzt machen möchte. Das ist nicht Kleines. Und ähm, da weiß sie auch, dass sie da äh, durchaus Widerstand zu erwarten hat. Sie möchte da aber auch, denke ich, sehr intensiv für kämpfen. Danach sagt ihr nach, sie möchte durch dieses Gesetz auch ein bisschen Aufmerksamkeit für ihre Person bekommen. Äh, einige behaupten, die, äh, und das ist glaube ich nicht aus, äh, so, so ganz äh, weggegriffen, sie möchte eigentlich gerne irische Ministerpräsidentin werden und möchte dadurch, äh, mhm. äh, ich sage jetzt mal, Streitkraft haben, dass sie dann überhaupt nominiert wird für diesen Posten. Das äh, sagt man ihr nach. Und deswegen wird das wow. eine sehr intensive Auseinandersetzung um dieses Gesetzgebungsverfahren geben. Darauf können wir uns vorbereiten.
1: Wow, also es ist, ist ja schön, dass es dann am Ende wieder um die Sache des Kunden geht. <lacht> also nicht, um, nicht um die, Entschuldigung, aber ich, ich kann mir diese, diesen Sarkasmus ja, das, und um die Politik ist, danach einfach nicht verkneifen, wenn es dann halt nicht, nicht, nicht darum geht, worum geht es denn eigentlich, sondern darum, ich habe eine Agenda und ich brauche jetzt noch, ich brauche Strahlkraft, was kann ich machen? Ich hau mal was richtig Krasses raus. Und ähm, da stehen ja schon noch viele Existenzen auf dem Spiel, ja. sag ich mal. Ja. Ne? Also gerade in Deutschland, muss ich schon mal sagen, ich meine hier als Fazit, wenn wir jetzt auch so langsam auf die Uhr schauen, kann ich rausnehmen, dass man auch mit dem aktuellen Gesetzentwurf weder als Makler noch irgendwie äh, große Angst haben muss. Da gibt es, ich sage mal, Schlupflöcher oder Möglichkeiten, sein, sein Business einfach aufzustellen. Du hast auch gesagt, man wird auf alle Fälle auch genügend Zeit haben, um zu schauen, wie man sich aufstellt. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ja, als Königswege, um, um das als Fazit zu machen, ich, ich halte nicht viel von diesem Vorschlag, ich habe es jetzt nicht im Detail gelesen, wenn du sagst, da gibt es viele Dinge, die kann man durchwinken, gehe ich da wahrscheinlich, wenn ich mich, die, mich mit jedem Detail auseinandersetze, auch mit, aber von, mit, mit diesem Thema Unabhängigkeit, ähm Unabhängigkeit, da bin ich weit weg von.
0: Also, um das vielleicht noch mal ganz kurz anzusprechen. Da steht zum Beispiel drin, wir möchten finanzielle Bildung fördern in den Ländern. Da ja, kann schon ich so doch wieder machen. Ja, nicht, also haben wir doch auch gar kein Thema mit. Nur, gerade bei solchen Themen bleibt man dann sehr blass. Also da kommt dann ich dann dem Motto, wir fordern die Länder auf, da doch ein bisschen mehr zu tun. Da ja, kommt man nichts mit. Wir haben also, ja also auch genügend
1: ist, Lehrer, das passt schon. Ja, genau.
0: Also da, da bleibt man dann wieder bei Worthülsen und nichts in irgendeiner Form. Fängt aber dann an, Sachen zu machen wie ja, wir wollen zukünftig als Europäische Kommission Produktbenchmarks äh, entwickeln, ähm, die wir zusammen mit der mit den Aufsichten dann kontrollieren. Und wenn die Produktgebern diese Benchmarks nicht einhalten, dann dürfen sie ihre Produkte nicht am Markt bringen. Da gruselt es mich immer davor. Das ist, Da, da mm -hmm. habe ich immer so das Gefühl, dass ich sage, okay, macht es wirklich Sinn? Weil ein bestes Beispiel, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, das paneuropäische Pensionsprodukt. Da hat auch die Europäische Kommission gedacht, wir können durch Produktvorgaben glänzen und sagen, wir geben jetzt mal äh, die, die Vorgaben für Altersvorsorgeprodukte durch. Das, es gibt in ganz Europa ja. bisher nur ein zugelassenes in, in Tschechien, soweit ich weiß, äh, Produkt, da hat nirgendwo funktioniert, keiner hat sowas je dann angeboten. Und mhm. Ob der Staat wirklich der bessere äh, Produktdesigner ist, halte ich weiterhin für eine sehr schwierige Geschichte. Ich lebe in Rostock und erinnere mich an ostdeutsche Fahrzeuge, ähm, ja. die äh, vom Staat designt worden sind, sage ich ja. jetzt mal so. Kam das, gut an. Äh, kam, Im kam, ja, waren war, war ein Weltklasse-Produkt, sage ich jetzt mal so. Ich will ja nee, also ich finde, wir sollten uns an der Marktwirtschaft weiterhin orientieren ja. und das ja. ist leider das, was äh, ich im Moment in der EU ab und zu vermisse. Ja. Spannend.
1: Also vielen Dank für, da, für die Eindrücke. Ich denke, über solche Themen kann muss man auch sprechen. Und ich bin auch voll dafür, dass auch die komplette Versicherungswirtschaft mit, mit allem, was dahinter steht, inklusive uns Vertrieben, die Köpfe zusammenstecken und auch solche Skandale wie vielleicht in Holland oder Großbritannien auch zu vermeiden. Ich glaube, dass eine gewisse Regulatorik absolut ja. sinnvoll und, und, und machbar ist. Da glaube ich absolut daran. Ähm, da würde ich mich auch persönlich dafür einsetzen, ähm, diese Art von, von Regelungen, davon halte ich jetzt persönlich nicht. Ähm, ja, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, es war unglaublich spannend, nicht nur für mich, sondern für alle, die zugehört haben und die noch zuhören werden. Ähm, keiner muss Angst haben und, auch, und es ist ewig komplex. Ja. Das sind wahrscheinlich so die zwei Punkte, die ich rausnehme.
0: Danke, dass du mal die Möglichkeit gegeben hast, dass wir als Verband weil, äh, auch mal die Möglichkeit haben, zu erklären, was ist das eigentlich, was man da die ganze Zeit macht. Äh, das ist natürlich ein Aspekt, den wir wirklich wichtig nehmen als äh, Verband, dass wir sagen, wir müssen äh, auf die Regulatorik Einfluss nehmen. Aber der nächste Aspekt ist ja dann wieder, wenn es dann zur Regulatorik kommt, äh, diese sogenannte Politikfolgenabschätzung, wie mache ich das? Wie früh mache ich das? Wann muss ich das machen? Das ist, glaube ich, das Wichtige für euch, äh, damit ihr euch da im Markt auf, auf solche Bewegungen vorbereiten könnt. Ja. Äh, wir können euch den Job nicht abnehmen, aber wir können euch eben ab und zu mal ja. äh, vielleicht einen Hinweis geben, dass es in die Richtung geben wird. Und wir haben ja so viele spannende Herausforderungen da draußen im Markt. Wir werden äh, beobachten müssen, wo das ganze Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz möglicherweise dann auch ja, im Beratungsprozess ja, mit, mit uns hinläuft. Das wird auch ein ganz, ganz spannendes Thema werden. Äh, auch da will sich die Politik ja einmischen. Wir werden sehen, Wo ob nicht. sie dann künstliche Intelligenz in Europa verbieten wollen. Das wird auch wieder so ein, so ein ja, Thema. Ja, naja. ja da sind, sind wir mal <lacht>
1: gespannt. Dann von meiner Seite auch vielen Dank für die Arbeit, die ihr da macht. Nicht nur du, sondern auch die ganzen anderen ja. Kollegen. Da sind ja auch viele Leute mit dabei. Ähm, Vielen, vielen Dank für heute. Grüße gehen nach Rostock und an alle Hörerinnen und Hörer, Wenn euch das hier gefallen hat, lasst uns mal fünf Sterne da oder drei Daumen hoch oder wie auch immer. Kontaktiert uns gerne mit Themen, die ihr gerne hören wollt. Vielleicht Gäste, die ich einladen soll oder gebt mir uns sonstiges Feedback. Ansonsten sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.